0: Välkommen till Hotspot, programmet där vi tar upp samhällsfrågor i aktuella ämnen. Idag fortsätter vi serien om kristen tro och samhället. Ska vi dras undan från samhället och vara med en anabaptisk modell? Eller ska vi vara en reformatorisk modell där vi ska förvalla samhället? Eller finns det en medelväg? Och idag ska vi tala om två modeller som vi började prata om förra gången. Om... Hur vi förhåller oss till vår omgivning. Och som gäst med mig idag har jag återigen Torbjörn Aronsson. Vi började ju serien här förra gången. Och vi talade utifrån Richard Neighbors fem modeller. Ja
1: det stämmer det. Och vi tog
0: de två första modellerna då separationsmodellen. Vilkisterna dras undan från samhället. Ja. Den andra var innovationsmodellen. Man försöker hitta gemensamma nämnare ja. så mycket som möjligt. Och, eh, idag tänkte jag ska tala om de två modellerna som följer efter det. Ja.
1: Nummer tre som då är ja. S, eh, syntesmodellen. Va? Ja, precis. Um, då skulle man kunna kalla den på svenska. På, på engelska så kallar det den modellen Christ above culture. Mm, Christ above culture. Ja, Kristus som... över kulturen. Och eh, det innebär att eh, han lyfter fram då eh, den strävan efter att eh, förena både radikal efterföljelse. Eh, som man kan säga fanns ju i eh, inte minst separatistmodellen. Eller separationsmodellen ska man säga. Mm. Eh, och eh, dessutom då ett bejakande av den eh, eh, skapelseteologiska teologiska. Eh, infallsvinkeln på samhället. Att Gud har skapat samhället. Samhällsordningen upprätthålls- i kraft av Guds nåd. Gud har insatt överheten. Gud har skapat familjen. Olika- ordningar som finns- i samhället. Och- att efterfölja Jesus- radikalt och det här- vardagliga livet- i samhällsordningen- det är, behöver inte stå i motsatsställning till varandra. Därför att Kristus var både Gud och människa. Mm. Så det betyder att som kristen så, så kan man då vara både och. Eh, åtminstone i kyrkan kan man vara både och. Det finns de som, som kan leva det här radikala eh, livet. Eh, och eh, det finns också utrymme för att... Eh, var en en person som som lever i samhället som alla andra men tror på Jesus i alla fall.
0: Vi började prata förra programmet just om att för den första kristna kyrkan så var ju separationsmodellen som gällde. Eftersom att vara engagerad i samhället framförallt att åka positioner ja. var så sammankopplat med att man också då dyrkade kejsaren och andra ja. gudar. Precis. Alltså det, det gick inte att vara kristen och förena Nej. Eh, att leva det, i det var
1: svårt. Det var svårt. Och, eh, så att, med den tidiga kyrkan så var det hela tiden en enorm spänning här emellan. Mellan försök att hitta eh, då gemensamma nämnare. Den här identifikationsmodellen mm. Den fanns också i det tidiga, den tidiga kyrkan. I de delar av Romariket där det fanns utrymme för att de kristna kunde vara en del av samhället. Var det då med man, mer i liksom, ute i östra, kanterna? Det, det var vad? i östra medelhavsområdet, framförallt i Alexandria, där det fanns en, en stor judisk minoritet sedan stadens begynnelse. Och det fanns också motsvarande universitet, akademier där man mm. studerade grekisk filosofi och olika vetenskaper. Det kanske var lite mer
0: liberalt också. Vi hade en ja.
1: inflytande då. Precis det var. Den. Så det här var mycket en intellektuell eh, syntes. Man upptäckte helt enkelt det att, eh, att de grekiska filosofernas strävan efter att finna sanningen finna något som är rätt och fel och så vidare eh, var någonting som hade något gemensamt med den kristna tron naturligtvis Paulus talade om att hedningarna, när i sina tankar väger mm. saker och ting mot varandra så, 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 så finns Guds röst där så, i samvetet. Mm. Så att människan har ett medvetande, även den hedniska människan har ett medvetande om rätt Just. och fel. Va? Så att utifrån det så började man eh, tänka i de banorna med Just. identifikation. Så att eh, det här var i det tidiga kyrkan, när kyrkan och stat var väldigt skilt från varandra. Och när, och –Vilka,
0: vilka århundrade talar vi om nu?
1: Det? –Det är fram till år 313 efter Kristus. Då tog de, den sista stora förföljelsen tog slut. Då mm. Då blev Konstantin eh, den stora kejsare över hela Romariket. Eh, och, eh, han har besegrat sina medtävlare och eh, han gjorde ju det utifrån att han eh, bland annat såg en syn– Och hörde en röst. Han såg en syn, såg ett kors och så hörde han en röst som sa att i detta tecken ska du segra. Och då upplevde han vad han själv säger att det här var ett tecken från honom att han skulle öppna för den kristna tron i det romerska samhället och börja bejaka det. Hans mor var väl kristen också?
0: Hette hon Sofia eller?
1: Ja, nu så kommer jag inte ihåg det här på raka det. Är och det ah, var Helena Sofia, och det var Helena tror jag det var. Helena, okej. Okay, ja. Ja. ja, då blandar vi ihop det. Ja. Okej,
0: okay, men så, så från 300-talet och framåt ja. så övergår man från alltså med den separatismodellen till att då ja. börja få den här syntesmodellen då? Precis,
1: man kan säga att både identifikationsmodellen och separationsmodellen, de utgår från ett, ett läge i samhället där kyrka och stat är åtskilda. Mm. Eh, och, och det är en bakgrund till att båda har kommit tillbaka och det aktuella i modern tid. När vi återigen har en situation där kyrkor och stat är, är relativt åtskilda. Just det, Och de är varandras motsatser av varandra. Ja, varandra, de är varandras ja. motsatser. Ja, och de har en liknande historisk bakgrund. Eh, vad som händer efter 313 och sen under eh, 1500 år som följer. Och i viss mån lever kvar idag också. Det är då... Istället en, en integrering som utvecklas mellan kyrka och samhälle, kyrka-stat, Där det blir möjligt att vara kristen i samhället. Där den kristna tron blir dominerande så småningom. Det gick inte över en natt, men så småningom blev den det. Och då kommer det upp helt nya problem. Och nästan alla blev kristna i romarriket så, så, så tänker man säga att i slutet av 300-talet, då var, krist, då var den kristna tron formellt sett statsreligion. Då tänker man säga att kanske 56 procent av befolkningen tillhörde kyrkan. Och så, så växer det ju och det går lite fram och tillbaka på grund av olika folkvandringar och allt möjligt annat. Men man kan säga att, att det är en, i alla fall en övervägande del som är kristen och Då uppstår det helt nya problem. För när alla är kristna så så, nästan då uppstår frågan vad är den kristna tron egentligen? Är det bara att vara en vanlig samhällsmedlem så att säga? Att arbeta med sitt yrke, ta hand om sin familj, gå i kyrkan på söndagen? Är det det enda? och eh, om nästan alla är eller väldigt många formellt sett är kristna eh, så blir det svårt att, att skilja dem som inte är det från det som är det så att säga det, mm. det är många som blir kristna i en sån situation som inte gör det därför att man faktiskt har upplevt Jesus Kristus mm. som verklig och, och, och tror på honom utan därför att alla andra gör det därför att det är bra för min business mm. jag behöver ha det för att jag ska kunna vara en del av samhället mm. så att då har vi fått en, revers, en, en helt motsatta situationen jämfört med tidigare, att tidigare fick du, du, kunde du inte vara det på allvar om du skulle vara en kristen nu måste du vara det, mm. annars får du inga positioner. Inga positioner. Nej, Nej, va? Kejsarna de valde ut, de tog inte, hedningarna fick problem i Rom, Romarriket i mm. slutet på 3-talet. nu alltså. Ja, det var mm. helt ombyttar roller. Mm. Och, och, eh, hednatemplen fick inga inkomster från staten längre. Mm. De började förfalla. så där så att... Eh, då, då blir det liksom utmaningen, hur ska jag kunna verkligen vara en kristen i den här situationen? Kyrkan är, är, är full liksom på söndagen, men en stor del av dem de lever inte som liksom genuina Jesus efterföljare. Mm. Vad blir och... reaktionen då bland de jag ska säga, överlåtna kristna? De överlåtna kristna då, de börjar söka sig eh, ut i öknen, många. Att vi, ja, vi då, exakt. Vi får mm. monastiska rörelser mm. som, som säger att Nej, jag vill lämna allt och följa Jesus eh, och jag vill bara söka Jesus. Jag, tycker jag, jag förstår inte vad det innebär att vara en kristen i det här sammanblandade samhället. Mm. Så de blir en slags tecken för samhälle och för kyrka om att vara kristen innebär också att leva radikalt för Jesus, vänta hans återkomst. För det hade kommit i bakgrunden också, det här med att Jesus skulle komma tillbaka. Eskatologin
0: mm. försvann. Och munkrörelsen, den är då det börjar i, vad heter i Egypten någonstans. Ja, precis. Det till hela då är det gamla
1: romerska riket. Ja, som... det gjorde det. Det blev en löp under 300-talet. Mm. Så att det, är liksom, det är en historisk utveckling. Det börjar i Egypten och man kan diskutera inspirationskällor och liksom mm. allt möjligt. Men man kan säga att orsaken till att det blir en rörelse det är ju att den fyller ett behov. Mm. Eh, och eh, så att den spreds sig från spred sig på 400-talet så fanns det eh, munkrörelser i Irland nog utanför det romerska rikets gränser.
0: Mm. Och hur stor anliga befolkningen blir då munkar? Alltså ska, ska man vara riktig inte, kristen så blir det, man munk. Eller nej, finns alltså, det
1: mellan där? Ja, absolut. så att Man, man kan säga vad som, vad som utvecklas det är ju att man kommer att integrera munkväsendet i kyrkan. Munkarna var oftast de mest eh, ivriga kristna på gott och ont. Eh, Det kunde ta alla möjliga konstiga uttryck. Eh, men eh, generellt sett så var de inte mot kyrkan. Eh, utan de ville bara vara radikala efterföljare. Mm. Och, och, eh, många biskoper eh, hade bakgrund som munkar. Eh, de inspirerades av dem och... Eh, Försvarade de och resultatet blev att man på 300-talet eh, integrerar eh, munkarna i kyrkan. Det här sker alltså väldigt tidigt. Det sker på 300-talet, ja. Mm. Att då på 400-talet i väst. Eh, så att vi har flera liksom jätteviktiga munkledare då som, som eh, och biskopar som skriver regler för munkarna för att eh, de inte skulle spåra ur. Och för att de skulle kunna fylla en funktion i kyrkan, för att de skulle kunna leva gemensamt i ett ordnat gemenskapsliv så skriver man regler. Mm. Så att vi har en teolog och biskop i Caesarea, tror jag tror det var, Basilius, den store som skrev en jätteviktig regel för som har blivit vägledande för det ortodoxa munklivet. Mm. Och sen så eh, utvecklar man det och, och i, i väst så får vi på 400-talet eh, Benedikt av Nursia, eh, som var eh, då en, en man som växte upp i Rom och som drog sig undan Rom när det var höll på att förfalla fullständigt moraliskt och på andra sätt. Drog sig ut i, i, eh, eh, i naturen, i eh, eh, mer öde. Röder av Italien och, och, och ber bara och söker Gud. Och så kommer det människor till honom och så bygger han upp en gemenskap. Och eh, skapar efterhand då Benedikts regel som blir den viktigaste kan säga, den munkregeln. Benediktemunkerna
0: har man talat ja, om. Exakt.
1: Mm. exakt. Så att det är den äldsta och, och eh, förmodligen den mest betydelsefulla munkorden då i väst. Mm.
0: Men, men vanliga, alltså det här blir då de superkristna. Ja, exakt. Hur blir det här inspiration för vanliga medborgare som går i kyrkan att att efterapar här i sin vardag eller blir det bara att att det blir en väldigt stor kontrast mellan munkarnas andlighet och de vanliga människornas andlighet. Man kan säga att
1: det blir allting. Mm. Så att å ena sidan så blir det här en genuin källa till andlig uppbyggelse. Alltså det här blir andliga centra de här eh, klostren. Alltså människor söker sig till dem på retriter för att bikta sig, få för förbön. Eh, så småningom så blir, eh, särskilt i väst när romarriket faller samman så blir... Benediktinermunkarnas kloster, de blir eh, utbildningscentra och... Håller eh, ihop samhället då helt ja, enkelt i det de blir, de, blir, de blir liksom centrum i nya samhällen att när det blir så osäkert i världen så börjar man flytta till området kring klostren. För där samlas människor och där har man regelbundet gudstjänstliv och så vidare. Och det står
0: för någon form av stabilitet
1: i det här ja, förfallande samhället i Romörka. De ja. Precis, va? det blir mer stabilitet och, och en, en, en starkare form av kristendom helt enkelt. Ja. Och det här är mitt i folkvandringarnas tid, det Handen
0: mycket
1: ja, är
0: inte eh, lika möjlig i och med att
1: eh, det är inte är en stark statsstat längre. Ja, exakt. Mm så att eh, det här blir då integrerat i kyrkan påvarna vissa påvar är väldigt ivriga att göra detta också mm. i väst så både i öst och väst blir eh, munkarna och klostren de liksom uttrycket för den radikala efterföljelsen och de lever ju kvar än idag ja, och, och är, är starka många gånger kring med Medelhavet precis
2: mm.
1: eh, och de har överlevt alla möjliga liksom, jättestora förändringar i, mm. i samhället mm. så det är mycket som är fascinerande med dem och, eh, då, så småningom så, så blir det här en, en, en modell i sätt att tänka då, va, om den här nya situationen att, eh, att Kristus är både Gud och människa. Eh, därför så går det bra att vara en, en kristen och, och leva i samhällslivet med allt vad det innebär av kompromisser med liksom, en radikalt efterföljelse och samtidigt så finns det i kyrkan de som går en radikal väg och det är också kristus därför inte därför att Jesus han kallade specifika lärjungar att leva på det här sättet, han sa det inte till alla mm. utan han sa ju till vissa gå tillbaka till din släkt och din stad och så vidare, så att man försöker hålla ihop detta, mm, se och munkrörelserna som då en inspirationskälla och föredömen och samtidigt så vidmakthåller man den här föreningen mellan kyrka och samhälle, kyrka och stat.
0: Och det kanske är naturligt också i och med att kyrkan blir då den stabila delen i samhället, att kyrkan måste också kanske kliva in och ta ett större samhällsansvar. Ja, exakt. Så det blir naturligt då med att sträcka fram den här
1: syntesmodellen mm. som du kallar det. Precis så att kyrkan var före staten i mm. Västeuropa mm. och Östeuropa också, inte i Konstantinopel och det bysantinska riket men i övrigt. Mm. Så kommer kyrkan för staterna så alltså att det är kyrkan som möjliggör en mer ordnad samhällsordning och kyrkan understödjer de försöken att skapa fredliga förhållanden, lag och ordning och understödjer då framväxten av ett starkare kungadöme och så vidare på så. många håll. Och man söker stöd från kungar, men också då från påvända. Ja, absolut. Så att man, tanken är att man samverkar här. Va? Så att det är hela medeltiden eh, och eh, även i katolska ortodoxa länder fram till idag så har eh, det funnits det här sättet att tänka. Då, Där man, mm. Tanken är att härskaren eh, han ska samverka och understödjas kyrkan och, och kyrkan och sin sida ska be för övrigheten och dessutom är, ge råd och, och på något vis vara ett samvete när det vill sig väl. Då, va? Mm. Så att det ser jättefint ut på ytan. Mm. Och sen har du då munkarna relation till det vanliga folket mm. och så vidare. Så att, på ytan så kan man säga att det här ser jättebra ut så att säga. Mm. Här har vi liksom en fel samhällsetik där kyrkan är mitt i samhället och där du både kan vara radikal och du kan leva... Det, det vanliga livet och mm. hitta en, en balans här. Va?
0: Mm. Och vi, vi, vi har ju som nu ser med vårat ljus ja. så, så, så är vi väldigt negativa till de medeliga kyrkan. Men det, det var naturligt att det växte fram på det sättet ja, utifrån de förhållandena.
1: Exakt det var det. Så att, eh, sen, sen är det, då, eh, är det som då, eh, av många skäl sker då, eh, att när kyrka och samhälle växer samman så vill makthavare i samhället, de som är rika, mm. adel och så vidare, de vill eh, av, av ekonomiska och sociala skäl behärska kyrkan. Mm. Eh, och kungarna ser på biskopar och, och på, på kyrkan också som en maktbas. Eh, och man är rädd att kyrkan ska bli för självständig, då hotar den. Mm. Den politiska makten, den sociala makten, och, och då börjar man infiltrera. och försöker ta över rika kloster. Ta över biskopssäten. Man börjar köpa och sälja. Ja. Och påvä, påvästolen. Det blir något som man håller på att köpa och, och sälja. Som med
0: familjen Medici i Italien.
1: Som ja, då har fler tar på från sin familj. Exakt. Då kommer det en situation där... där du har den här samhällsmodellen med kyrka-stat integrerad. Du har ju en, en fluffig ideologi också eller socialetik som försvarar detta. Men samtidigt så har du bakom kulisterna då ett förfärligt maktspel där man kan ta död på varandra. I kyrkan, i kyrkans namn där mm. biskopar och påvar eh, de blir krigare. Just de skaffar ska sig arméer och de roffar åt sig. Och, glömma bort liksom allt det här som faktiskt viskottar och, och, och andliga ledare ska syssla med just det.
0: så någonting som växer fram naturligt och ja. är en, kanske en välsignelse till och med Precis. tidigt tidig medeltid i Europa ja. blir till slut korrumperad ja. och sen naturligt då,
1: då reformationen ja. som en reaktion på den här korruption Precis, så, mm. så att reformationen kom som en, som en väldigt stark korrektion skulle man kunna säga. Det. Att, det finns olika strömningar i reformationen, eh, men de har alla det gemensamt att de vill korrigera mm. den här modellen. Eh, och eh, på engelska så brukar man kalla den här modellen för kristendom. När eh, det kristen tror, kyrka, samhälle, stat är helt sammanväxt. Det är mm. en slags kristet imperium. Just det. Och eh, det var alla reformationsrörelserna, de var, eh, de var kritiska till detta. Just. Även de katolska var kritiska.
2: Mm.
0: Eh, har vi några nutida exempel på det här som lever kvar vi, för oss i, i, eh, i norra Europa? Vi är inte, vi är inte katoliker längre, eh, men själva tanken om det här förhållandet till staten har vi. Har vi några exempel på det i, i Skandinavien eller England, Tyskland.
1: Den här, det här sättet att tänka, det har uppstått på protestantisk mark också. Eh, särskilt i England, i den anglikanska kyrkans tradition så finns det, eh, det sådana strömningar har funnits hela tiden. Eh, och eh, i eh, I Sverige och norra Europa så så har har det här sättet att tänka ersatts av av det som vi ska tala om här snart. Om en en modell som som är mer realistisk när det gäller relationen kyrka-stat. Men det finns vissa saker i dagens samhälle och i dagens värld som har gjort syntesmodellen aktuell igen. Och det är då det faktum att trots att kyrka och stat är åtskilt idag nästan över hela världen så är det inte som så att varken kyrkliga ledare eller politiska ledare har slutat att intressera sig för varandra utan båda är intresserade av att samverka eller hitta nya typer av synteser. Också på lokal nivå så är det många lokala kristna församlingar som, som vill kunna... Ge, göra en insats i samhället eh, och det blir också så mer och mer tydligt att kommuner, eh, lokal, eh, lokal, styre i olika västländer eh, har, haft, har fått allt svårare att möta olika välfärdsfrågor. Eh, det västerländska välfärdssamhället är, är mycket svagare idag än vad det var för 30-40 år sedan. Mm. Det finns mer människor som lever i marginalerna, som, inte, som faller genom mm. eh, välfärdssystemets eh, olika eh, tomrum. Och, eh, det finns också en vilja när kyrkan har blivit självständig att också kunna förverkliga kyrkliga, eller kristna eh, och eh, församlingsorienterade så skulle man kunna säga att kyrkan har bedrivit utbildning och sjukvård ah, tidigare ah. och nu tycker man det vill vi göra idag Just. igen
0: Då sitter man tillbaka den här modellen, vad ska jag säga funktionen att fylla samhällsför- samhällsbehov
1: ja, exakt alltså,
0: statsmissionen vi hjälper hemlösa ja. eh, vi hjälper invandrare komma att integrera sig, språkcaféer mm. och och samhället och erkänner det här då ja. som, som ett viktigt bidrag, man kallar för civilsamhället. Precis. Och till och med finansierar kanske delar av det i äldrevård, ja. dagis, skola.
1: Precis. Exakt, och så att här håller något nytt på att ske. Eh, och det, det är alltså att eh, den här boken är skriven av en person som företräder mer det anabaptistiska perspektivet mm. och den heter Rethinking Christ in Culture- post-christendom-perspektiv.
2: Mm.
1: Alltså eh, en, att, tänk, att eh, tänka om när det gäller Kristus och kulturen eller Kristus och samhället. Ett postkristendomsperspektiv, perspektiv eh, Alltså efter den här syntesen kyrkastat har fallit samman. Mm. Eh, det är vad han utgår ifrån här. Men jag skulle vilja säga att vi befinner oss inte i det läget riktigt. Mm. Utan snarare så befinner vi oss i ett läge där även om kyrkastat har skilts Kristendom eh, eller det här tanken på att kyrka och stat, kyrka och samhälle samverka, är väldigt levande och växer. Just det. Eh, så så att, eh, det har inte blivit som så att kyrkan har separerat sig från kyrka och stat när den formellt har blivit separerad utan snarare har mm. kyrkan blivit mer offensiv mm. och försöker inta områden och staten vill kontrollera kyrkan idag också. Och det är det att vi sitter ju på resurser, folk kanske var pengar men ja, vi sitter på exakt.
0: mänskliga resurser som, som då staten eh, vill visa att man kan möta människor men man klarar inte av det och då vill man samarbeta med kyrka ja. för att kunna... Möter de olika behoven Exakt. i samhället.
1: Det är t- mycket billigare att samarbeta med kyrkan ah. också än att anställa kyrkan har kontaktnät, sociala mm. kontaktnät som aldrig kommun och stat kan erbjuda. Och frivilliga anställda ah. och min fru som är ett
0: socionom och ah. de kommer Precis. i kontakt med sig att, ja. att de bästa socionomerna, de människor som är bästa att jobba människor, det är de som har gjort det gratis tidigare, som ja. har det här hjärtat arrangemanget, känner sig kall. Precis. Och det kan ju aldrig slå Nej, eh, när staten bara ska belöna människor eh, ja. med en lön utan, utan att människor känner en kallelse och där är kyrkan unik. Precis. Jag tänker ju också på, eh, vi pratade ju om hur det såg ut på medeltiden i, ja. i Europa, hur kyrkan då var en stabiliserande faktor och allt annat föll samman. Ja. <clears throat> Skatteupptaget, eh, romerska armén föll ihop så var kyrkan där som en stabiliserande faktor. Jag tänker på inte lite grann det vi ser i Afrika idag också, att, att o, oberoende om det är innebördskrig eller om det är politisk oro, så finns det en institution som alltid står sig
1: stark och det är kyrkan. Ja, precis. Nej, jag tror det också. Va? Så att jag tror att eh, vi befinner oss inte i ett postkristendom. Utan vi, vi befinner oss snarare i början av någon ny slags syntesperiod, alltså eh, där eh, kyrkan är stabil. Det är en stark, stabil social gemenskap även om den är splittrad i olika konfessioner och, och loka, alltså, en mängd olika, finns en mängd olika strömningar och så vidare i olika kyrkor. Och, så det kan finnas konflikter mellan och så vidare och så vidare. Tillsammantaget så är kyrkan ändå en fantastisk social gemenskap. Mm. Och med resurser att bära ett samhälle eller hålla samman det då. Som inte, det finns någon egentlig motsvarighet till på många håll. Och då behöver man ju inte hålla på med indikationsmodellen där. För att vi ändå blir då så här
0: efterfrågade som kyrka. Ja, exakt. vad vi har kommit med.
1: Precis. Mm. Det är bra. Eh... Man kan snarare se det så här att, att identifikationsmodellen i en situation där det syntes som behövs blir, blir, blir ganska konstigt så att säga. Mm. Då, va? Det blir som att vi då ska erbjuda samhälle och stat någonting som stat och samhälle saknar mm. och som de är intresserade av. Samtidigt så ska vi börja företräda mer och mer av deras ideologi. Mm. Och det försvagas alltså, inifrån. Ja, det blir en slags inre sekularisering. Ah, då, ah, ah. Och det kan man säga det är en fara med syntesmodellen idag. då. Annars man måste vara eh, så att börja vi samarbeta med kommuner, stat och så vidare. Eh, och stat och kommuner företräder en annan ideologi, mm. en annan etik än den som vi som, som kristna gör. Då måste vi hitta en syntes, annars så blir vi sekulariserade själva, det är vi som intas va? just det, för de
0: sätter villkor, ja. ni kan få pengar för er skola, men då ska ni inte be på skolan, ni kan få pengar till missionsarbetet mm. men då får ni inte predika på arbetstid, eller till och med sätta villkor att då ska ni undervisa om äh, vad kan man kalla för, birth control alltså ja, abort ni ska undervisa ja. om mänskliga rättighet och då ska ni också precis. ha med jämlikhetsfrågor och homosexualitetsfrågor ja,
1: Precis. Och då blir det också en form av korruption- som sker i kyrkan. Ja.
0: Ser vi det idag? Ja, jag tror vi ser
1: precis detta hända då. Ja. Alltså det är exakt det här. Alltså det är en ny syntes som håller på att ske- därför kyrkan har resurser- ja. som staten vill ha. Alltså, eh, vi har olika politiska strömningar- ska vi vara medvetna om. Mm. Och jag har varit aktiv politiskt också- i, i kommunsammanhang. Eh, att eh, det finns strömningar i politiken- som är väldigt negativa- till samverkan med kyrkorna. Mm. Så det är inte så att alla- i det politiska systemet- det politiska etablissemanget- ser på kyrkan som en resurs. Utan det finns strömningar- som är oerhört fientliga till det. Och som inte vill ha- någon någon samverkan- och som inte ser något positivt i det. Utan som tror att antingen är det marknaden- som ska lösa det- eller så är det staten, det offentliga. Så att marxister- och nyliberaler- har ofta någonting gemensamt här. Man gillar inte kyrkan- eller samverkan med kyrkan. Men det finns fler och fler som är realister eh, och, och som är intresserade av samverkan med civilsamhället. Därför att man ser att marknaden den klarar inte av att fixa allting. Mm. Eh, och inte heller klarar kommunerna och staten det. Just det.
0: Jag tänker man kommer till med nu att eh, i Europa så har ju kyrkan varit då den enda som har erbjudit då det här från religiöst håll eh, bidragit till att vara med att bygga samhället. Men vi har ju också fått islam i Europa idag. Yeah. Genom invandringen eh, eh, och då kanske man också vänder sig till islam som Uh-oh. en, som en eh, lika stor...
1: Eh, källa till att få hjälp som kyrkan. Hur ska vi hålla oss i det då? Jo, precis. Det är det vi, vi ser. Och det är olika, olika länder. Så att lagstiftningen ser väldigt olika ut. Och, och förutsättningarna ser olika ut. Men syntesorienteringen, den, den, den finns överallt och i olika former. I Sverige så har islam och islamiska gemenskaper accepterats kanske mer än i andra västländer. Och i Sverige så har vi en tradition av att det är stat och kommun som är på något vis drivkraften i samhället. Kyrkan har varit det tidigare men förlorade det på 50-60-talet. Och efter det så har kommun och stat varit väldigt dominerande i samhällslivet. Nu från 90-talet och fram till de sista 20-30 åren så har det här börjat luckras upp eh, och man ser att civilsamhället finns, föreningsliv eh, av olika slag som kommun och stat kan samverka med och på det vis få ut mer för skattepengarna. Mm. Och civilsamhällets aktörer det är alla som bygger på någon form av frivillighet mm. eh, och då kommer, då kommer så säga, muslimska församlingar och kristna församlingar de kommer på samma villkor till mm. stat och kommun. Mm.
0: Och om vi nu har scenariet exempelvis att då skattebasen eroderas, det blir svagare ekonomi i kommuner och staten, så kommer man då be kanske kyrkan att möta flera av behoven i samhället, ta hand om människorna.
2: Mm. Ja, det tror
0: jag. Jag ska gå vidare till nästa modell här. Ja. Christ and Culture in Paradox, dualismodellen. Kan du kort beskriva den igen? Och vad det finns
1: för bibliskt stöd för den? Ja, den utgår på ett vis ifrån den här syntesmodellen, det här med Christ above culture, så att det är en slags korrektiv till den. Och den, en viktig företrädare för detta det är vissa lutherska och reformerta kyrkor och teologer. Vissa reformärta är väldigt centrala för det som vi ska tala om i nästa program, nämligen förvandlingsmodellen. Men det finns en sida av reformationen som är korrektiv mot den katolska samhällsordningen. Och vad var det för korrektiv man kom med? Ja, man sa det att den här modellen som helhet har en alldeles för svag biblisk grund. Bibeln bejakar inte den här typen av system utan Gud styr samhället genom evangeliet som predikas i kyrkan och sen så styr gud samhället genom överheten. Och överheten har ett eget mandat, ett gudomligt mandat att upprätthålla lagordning och så vidare. Kyrkan har ett unikt mandat att predika evangeliet. Och det betyder att de här två funktionerna måste hållas separerade. De, kan inte, de ska inte sammanblandas där det blir för mycket sammanblandning i den katolska samhällsordningen i Västeuropa före reformationen biskoparna hade där med
0: och... precis som vi sa att ja. reformation kom som en naturlig reaktion på där korruptionen som ja. levde av kyrka på ganska trist om
1: man var lite pragmatisk exakt så alltså att ordet måste få fritt utrymme kan man säga det var mm. vad luther ville han han eh, menade att ordet måste få predikas tydligt lag och evangelium eh, Sen så när det gäller samhällsordningen så var han pragmatiker. Och, och det var de flesta reformatorerna. Men deras utgångspunkt var att samhället bestod av ofullkomliga människor. Även om de blir medlemmar i kyrkan så är de syndare. Och det är synden som är problemet i samhället. Problemet är, är, är inte liksom att vi har... Vi har... En kyrka och sen så har vi kejsare och kungar och så vidare. Och adel och sånt. Utan problemet är synden. Och synden den finns generellt så att säga. Och synden den omöjliggör bygget av någon slags jättefluffig syntes. Utan synden kan man bara ta i tur med antingen genom evangeliens predikan. Och lagens predikan. Man kallar människor till omvändelse och predikar syndernas förlåtelse. Då upprättas människor i relationen till Gud. Eh, när det gäller samhällsordningen. Där finns det. Där är det lagen som gäller. Eh, och Gud har insatt. Eh, de som ska upprätthålla lag och ordning. Det är stat och myndigheter. Det är också eh, lokala myndigheter. I viss mån föräldrarna också. Eh, har ett sånt ansvar. Eh, och eh, det är för att samhället ska fungera då. Eh, så att. Eh, man, man säger nej till tanken på, på att det här med att leva ett radikalt kristet liv eh, skulle ges någon institutionell eh, plats så att säga mm. utan alla kristna är kallade att vända om och tro evangeliet. Mm. Så att, det, här kan, det här är lite paradoxalt och lite komplicerat. Men vi svenskar är väldigt vana vid det. Just det. Därför att eh, resultatet blev att man, man betonade att samhället ska vara organiserat enligt de ordningar Gud har gett i skriften. Med familjen, överheten och eh, ekonomin eller hushållet, familjen. Mm. Eh, så att eh, de kristna lever i alla de här sfärerna. Och de ska överallt göra det bästa, sitt bästa, leva på ett gudfruktigt sätt. Men de är alla syndare och det enda som kan göra att det här funkar bra det är om de tar emot Jesus Kristus.
0: Och hur, hur harmoniserade honom. man det här då? För att här i Norden då, där vi har haft ja. Luther, Luthers Precis. tro. Så har ju prästerna inte bara varit för kunder utan de har också varit statens förlängda arm, nyheter, hållit reda på folk och, ja. och har
1: ju en väldigt viktig del i samhällsbygget från statsapparaten. Exakt. Så att på något vis så så fortsatte den här väldigt nära integrationen mellan kyrka och stat och det blev ännu starkare faktiskt mm. genom att Luther betonade överhetens gudomliga mandat att det mm. var inte under krist alltså det var inte som så att det var något på lägre nivå utan det var något som var eh, givet av, av Gud och eh, vi behövde inte stå under kyrkan för att på något vis vara eh, göra Guds vilja. Just det. Så att det blev en starkare då integration, kyrka, stat efter reformationen för.
0: För Det var ju också så att många missuppfattade Luthers budskap och, och, och det blev den här bondeupproren i Tyskland ja. som då Luther var väldigt mot och menade att första skulle slå ner det här för att skapa en ordning. Det var inte det
1: han ville, den här revolutionära... Nej, precis. Så att det finns en revolutionär strömning på 1500-talet som var millenaristisk brukar man säga. Alltså den förväntade snara återkomst. Mm. Och tolkade Guds rike i rena politiska termer. Det gjorde inte eh, Luther eh, och inte Calvin heller, alltså den fåra och inte heller egentligen anabaptisterna utan Guds rike det har med tron på Jesus att göra, det är ett eh, Men eh, radikalerna som gjorde uppror, de tolkade Guds rike i politiska termer. Det var att skapa rättvisa med Sveriges hjälp helt enkelt att Uh, man demoniserade då överheten och, och adeln och så vidare, som förtryckte. Och så tog man till vapen och trodde att Kristus skulle vara med. Nu tycks det kanske vara tvåregienten sådär han var. Ja, regementen. Exakt. Så det innebär att överheten ska upprätthålla lag och ordning. Bättre blir det inte i den här världen. Utan den frälsning och förändring som sker. Den har med relationen till Gud att göra. Den har inte med samhällsordningen att göra egentligen. Mer än att de ordningar som Gud har lagt in i skapelsen. Om de inte är. Alltså alltså, om föräldrarna struntar i sitt ansvar för barnen. Makarna i ansvar för varandra. Om överheten inte sköter sitt ämbete. Prästerna predikar något annat. Ja då faller samhället samman. Men... på något vis så är utgångspunkten det här samhället oförkomligt. Det tjänar ingenting till att göra uppro, uppro är synd. Mm. Utan istället så ska man lyda överheten. Man ska lyda lagarna. Det är en kristen plikt en kärleksgärning. Mm. Så att i lutterdomens följd så kommer den här laglydnaden som vi har i du det, det svenska samhället. helt folk egentligen. Ja. Via statens kanaler,
0: kyrkans kanaler. Man harmoniserar väldigt starkt. Vad får det för resultat för för den nordiska själen? Nord Tyskland, Skandinavien, Norden.
1: Det det har fått många väldigt positiva konsekvenser. Det finns en grundläggande realism i det. Där man utgår ifrån att det finns vissa, vissa förhållningssätt som gör att samhället funkar bra. Att man lyder lagarna, att att man tar hand om sin familj och sina närmaste, tar ett personligt ansvar, att man är ärlig, hederlig, att man ärar överheten genom att betala sin skatt istället för att göra något annat. och att det här är liksom en del av den kristna etiken, det är det som är den kristna fromheten. Mm. Det är inte att bli munk utan det är att du, du arbetar i ditt svett och sen går du till kyrkan på söndag mm. och lyssnar på evangeliet.
0: Du får ju fram ett rätt
1: harmoniskt folk, alltså där man harmoniserar med varandra. Vill har... Ja, alltså, alltså, man kan säga så här, man, man betonar att människan är en syndare mm. och det bästa vi kan göra i den här situationen det är liksom att göra rätt för oss mm. eh, Relationen till Gud den har med evangeliet att göra Just det. men det finns en, en dubbelhet, en paradox här då, va? som får olika konsekvenser den ena, det är naturligtvis att vi fostrar ett folk eh, efterhand till att bli laglydiga, eh, pliktrogna och så vidare mm. eh, även om det tog eh, lång tid mm. Så, så, så har det här satt sig i den, den nordeuropeiska europeiska mentaliteten. Men eh, det finns olika baksidor av det. Den ena är ju att många tror då och har trott och tror i Sverige att vara kristen, ja det är att du betalar din skatt, att du gör rätt för dig i samhället. Mm, du är en god människa, Du är människa säga, va? Och sådär, va? Ja, men då är du en kristen va. Mm. Eh, och sen ska du gå i kyrkan också på söndagen va. Men... men eh, Eh, liksom, eh, det, det, det försnävar uppfattningen av vad det innebär att bli att vara en kristen och den här personliga efterföljelsen den tenderar liksom att eh, försvinna att man tycker det är konstigt om någon människa liksom börjar leva ett radikalt liv för mm. Gud, börjar vittna om Jesus och, 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 och vill att andra ska liksom ta tron på större personligt allvar Just det, det, blir, det blir en form
0: av nominell kristendom ja. Jag minns ju ofta att vi ser det på 80-90-talet så sa jag att jag är en god människa, jag är ju ingen hedning mm. och man känner sig nästan kollektivansluten till, till, till Kristus och man ja. blir automatiskt medlem i stadskyrkan ja, när man,
1: när man eh, ja, i princip nästan föddes då. Ja. Faktiskt och 90-95 procent döptes också mm. på ett eller annat sätt. Just det. Så att det och så konfirmerades man också de allra flesta. Så att det fanns en grundläggande kristendomsundervisning och kyrklig anknytning. Just det. Men problemet är då, vilket väckelsrörelserna kom då, att stöta sig emot. det är ju att, att det finns inget efterföljelseideal. Ingen eh, eh, liten öppenhet för kallelser från Herren som är annorlunda. Just det. Om jag bara går tillbaka till att
0: komma in på det du har sagt här. Ja. Jag tänker också, det här föder ju fram att vi i Norden är då högst upp på listan på Transparency Index. Ja. Alltså eh, låg korruption, eh, vi har väl vi vi har, vi har kallat för ett högtillitssamhälle, man litar ja. på varandra, Exakt. Det, är, det är ju den goda sidan. Ja. Eh, men sen växer det fram då, en, 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 men det är också ett kontrollsamhälle, man ja. har väldigt stark kontroll på varandra. Exakt. Man har den här husför med katekesen. jag vet att min, till och med min mamma hade då husförhör hon är inte Otroligt. gammal, men nej, i, Finland, då, från Finland. Ja, i Finland
1: Finland har man haft det länge. Ja, att mm.
0: hon är född i 47 då hade man så liksom förhör hos henne då. Och, och, äh, men det är också ett, ett väldigt starkt kontrollsamhälle då, som ja. blir en motreaktion Precis. längre
1: fram då, eller hur med ja. och det har varit det hela tiden det blev ett lutherskt enhetssamhälle i Norden mm. Mm. i Tyskland blev det inte så så Tyskland är väl väldigt annorlunda där och Nederländerna och andra delar av Europa, Men i i Skandinavien så så kom då kyrka och stat att förenas och man förbjöd alla minoriteter, religiösa minoriteter. Om de inte kom från något annat land som man behövde handla med så var det det förbjudet att vara något annat än lutheran i Sverige mellan 1600 och 1860.
0: Och vi har som heter
1: konvitikeplakatet. Plakatet ja. var en annan sak. Just det. Det, var, det, var, det handlade om att det var förbjudet att från 1700-talet och framåt att samlas till bön- och bibelläsning utanför husandakten om ingen präst okay. var närvarande. Mm. Så att det var ju prästerna som ville hålla kontroll över församlingsborna för hit, Pietismen, en väckelserörelse som kom på 1600, början av 1700-talet, den ville aktivera lekmännen mm. och också skapa bönegrupper, bibelstudiegrupper och så småningom så blev det kritik av kyrkan i dem. En del av dem blev radikala och mm. starkt kritiska mot det här. Eh, den nya syntesmodellen skulle man kunna säga: där Du hade biskopar som var jättemäktiga mm. men som inte var gudfruktiga alls. Mm. Du hade präster som svor som och, och söp eh, eh, och var mm. Har vi något nu till exempel hur det här
0: lever kvar idag? Finns det några rörelser som, som eh, lever kvar i den här dualismodellen?
1: Eh, det Eller... är, man kan säga som så att, att Sverige lever i en efter-post-paradoxmodellen. Eh, eh, Därför att eh, mycket av det här lever kvar i svensk mentalitet och förhållningssätt. Mm. Eh, att eh, det vanliga samhällslivet det ska följa på något vis kristna etiska normer. Va? Mm. Eh, men man har glömt bort mer och mer den kristna motiveringen och inspirationen, men man behåller då normerna. Mm. Eh, och samtidigt så, så har man en väldigt stark motvilja mot att man argumenterar utifrån kristen etik explicit i politiska sammanhang. Det man är väldigt främmande för. Va? Eh, så att det här är liksom arv som vi har.
0: Eh, har vi nutida politiska rörelser alltså ja. vi har ju vi kommer komma till i andra program ja. eh, vad man säger, kanske vill vänsterli- vänsterliberaler, kulturmaktism eller vad man nu ska s- ja. använda för namn ja. eh, använder de den här modellen genom att man har olika överliggande ideologier, och vilka man har och försöker få ut det i skolan och olika olika institutioner därför att man så sån arvtagare av det här modellen som Lutterdomen använder?
1: Alltså det som finns, vi har en historisk kontinuitet i Sverige som är jättestark. Alltså vi har haft en kontinuerlig fred och och en en statsorganisation från 1600-talet fram till idag. Och den här starka kontrollen av samhällslivet som har funnits den lever vidare på andra sätt idag. Även om det börjar uppluckras så så lever det kvar och när folk har vant sig vid att staten och kyrkan företräder den rätta läraren och mm. den som tycker något annat, den ska man bort med den den är farlig. Jag kan ju uppleva så, så att att, att, det, det, ja, exempel, ja, att, att det,
0: du ska ha viss åsikt, säger ja. några pojkarna ifrån, då får de läraren, de får hela klassen emot sig, att det är nästan en form av ortodoxi kring
1: vad man ska tycka fast det är inte är längre kristendom utan det är... Mm. Ja, exakt. Precis. Så att, eh, den här politiska korrekthetens ideologi som har uppkommit här från slutet av 90-talet och framåt. Mm. Den är ett helt nytt fenomen. Mm. Identitetspolitik och, och, och politisk korrekthet. Och det där eh, är någonting som man kan hitta i, över hela västvärlden. Mm. Men man kan säga att i Sverige så, så förenas det då, eller det förs in i en, en land med en lång tradition av att staten vet bäst. Eh, kyrka och stat tillsammans vet bäst och så här var att man ska böja sig för det. Mm. Eh, och att eh, öppen debatt, diskussion, eh, det har inte starka eh, rötter i Sverige. Man kan säga att under folkrörelserna storhetstid mm. så hade vi stor pluralism i samhället mm. att då byggde folkrörelserna alternativa offentligheter där man kunde driva saker tvärs emot statens makt och idéer. Mm. Så folkrörelse Sverige är en intressant tidsperiod. Mm. Men vad som hände i slutfasen av eh, i industri- och folkrörelse Sverige eh, på 1960- och 70-talen in på 1980-talet det är att eh, Folkrörelserna de blev mer och mer en del av statsapparaten. Alltså de fick bidrag, de fick understöd. Eh, de tog över samma ideologi som den socialdemokratiska staten hade. Just det. Då fick vi en ny typ av enhetssamhälle istället. Mm. Då gick den här pluralismen förlorad mer och mer. Så att, eh, När politisk korrekthet och, och, och eh, identitetspolitik- kommer idag och förs in i, i samhället med de här traditionerna- och där det inte finns starka folkrörelser som är självständiga och säger emot. Mm. Eh, då på något vis upprepas eh, eh, tendenser och beteenden förhållningssätt som eh, vi har haft i Sverige tidigare. Mm. men med En, annan en form ideologi. av kultur
0: faktiskt som vi har ja.
1: Precis. Och det är lite farligt då va? Särskilt när det är väldigt extrema ah. idéer som sprids in och som säger så här måste du tro, så här måste mm. du tänka, annars är du liksom knasig va? Mm. Eh, är, det, är det idéer som, som får negativa upplösande tendenser då, då leder det fram till att samhället försvagas, du får mm. konflikter eh, och mängd av oavsedda konsekvenser. Till och med Svenska kyrkan är ju en del av den här megafonen idag. Ja, på vissa sätt är den det. Ja, Sen finns det olika strömningar inom svenska mm. kyrkan också. Och, eh, så att, eh, man kan säga att vetenskapssamhället är också något som historiskt sett har stått för en slags oberoende sanningsökande. och som har varit en motkraft mot ortodoxier. Mm. Men, men om både. Får vi en sammansmältning här i Sverige av mm. olika makter i samhället som säger samma saker mm. Och ingen som säger emot. Mm. Då, då får vi eh, ett slags enhetssamhälle igen Just som det. blir väldigt trångt och, mm. och, och, och eh, jobbigt för många människor mm. att leva i faktiskt.
0: Så vi är på, här, på väg kanske tillbaka till den här dualismmodellen fast med ett annat innehåll istället, inte kyrkan som fyller den utan Nej, det är, det är exakt. en övrig
1: mm. precis och så blir det inte en dualismmodell i att det är ett annat idéinnehåll ja, och eh, vad som är farligt idag enligt min uppfattning det är att det är idéer som är destruktiva som löser upp band i samhället mellan mm. olika grupper eh, som underminerar familjens roll i samhället, äktenskapet och så vidare mm, mm
0: kyrkovalet den av, det får man tänka var skulle du placera det i de här olika modellerna vi har ju talat fyra vi har talat om det sista ännu men är det relevant att tala att det är någon av de här
1: modellerna på något sätt som den tycker egentligen, egentligen så, så är det inte så jätterelevant mm. eh, utan eh, svenska kyrkan då har styrts på ganska på lite olika sätt under århundradernas lopp och eh, det har alltid funnits eh, ett folkligt inflytande mm. oftast. Folket har haft möjlighet att vara aktiva i kyrkan. Bidra till den kyrkliga verksamheten. Vissa har varit rikare och kunnat bestämma mera. Mm. Men det har alltid funnits ett viss folkligt inflytande. Mm. Sen har det balanserats av staten och av prästerskapet. Mm. Så att både stat och prästerskap har varit inflytelserika. Vad som har skett när det gäller kyrkan i Sverige- Eh, Svenska kyrkan det är att den har blivit efter år 2000 styrd på ett nytt sätt där eh, vi har ett, ett kyrkoval som väljer då eh, ett kyrkomöte som är det högsta beslutande organet. Mm, inte staten formellt sett eh, men där vi har nomineringsgrupper och politiska partier som företräder politiska intressen som styr. Och det är en konstig hybrid bara och som leder till kan man säga då att de politiska idéer som företräds av partierna i riksdagen får ett väldigt oproportionerligt inflytande i kyrkan samtidigt som då kyrkans ledare formellt sett biskopar och andra inte har särskilt mycket formellt inflytande. Nu kan de ha informellt inflytande som kan vara stort men formellt sett så kan biskoparna inte rösta i kyrkomötet. Men de har ett inflytande på teologin och så vidare. Det är en ganska komplicerad organisation. Mm. Eh, dualismodellen bygger ju på den lutherska kyrkan. Eh, ja, man kan säga att, att eh, den lutherska socialetiken, den, den faller väl in under det här paraplyet det. Av, av dualismodellen, kan man säga. Och
0: sen kommer då frikyrkan göra som en motreaktion ja. mot den här
1: kontrollen som byggs upp då, det praktiskt. Eh, hur ser vi in frikyrkan idag? I frikyrkan idag eh, tror jag eh, den, den, eh, den skulle hamna i identifikationsmodellen väldigt mycket och i syntesmodellen. Eh, att man strävar, man finns med å ena sidan i att bygga den här nya syntesen som på något vis är på väg. Där kyrka och, och samhälle brett samverkar i olika samhällsområden. Och man talar ju väldigt tydligt om det i vissa ja. samfund att vi... Ska ge vårt bidrag till samhället exactly. och de profilerar sig i de frågorna också. Exakt. Och sen har mm. du identifikationsmodellen som är väldigt tydlig både i svenska kyrkan i dess ledning. Mm. Eh, där det är liksom helt dominerande och det är också dominerande bland olika evangelie- evangeliska eh, rörelser. frikyrkor som strävar efter att sprida evangeliet betonar snarare gemensamma kulturella nämnare än mm. eh, ett... Eh, kanske ett, ett, ett omvändelsekrav och profetisk eh, eh, förkunnelse som pekar ut problemen i samhället och i livsstil och så vidare. Och där har vi ju haft då, vi talar om söka vänlig vi talar om att ja. vara relevanta och så vidare. Exakt, ah. precis. Mm. Så att eh, jag tror att frikyrkligheten de hamnar där. De är inte i, de är inte i, i, i den här äldre svenska modellen som förutsätter föreningen av kyrka, samhälle men också luthersk teologi. Luthersk teologi försvagas i Sverige väldigt kraftigt. Mm. Det finns, finns kvar naturligtvis i svenska kyrkan och, och eh, bland olika lutherska grupper men, men den är mycket mycket svagare idag än vad den har varit för 30, 40, 50 år sedan. Mm.
0: Jätteintressant Torbjörd. Eh, vi ska börja gå till avslutning. Eh, vi har en modell kvar. Vi ska tala om i nästa program. Mm. Eh, förvandlingsmodellen eh, ja. Christ the transformer of the culture, transformer of culture. Ja. Eh, är det någonting du slutar jag vill säga här eh, bara kort innan vi avslutar med de här två modellerna som avslutningskommentar?
1: Nej jag tror att båda, eh, båda de här modellerna är aktuella idag att den här den som jag ser det så blir den mer och mer relevant. Jag tycker också det är intressant att eh, den katolska kyrkan växer i Sverige idag. Att det finns många borgerliga, intellektuella politiker och andra som intresserar sig för eh, både den katolska kyrkan och tron och etiken. Mm. Eh, att, att det finns ett sånt här syntestänkande och, och på något vis så eh, har har det en attraktivitet därför att det innebär både då att man bejakar den kristna tron man kompromissar inte på tron mm. man identifierar sig inte så mycket med samhället om mm. att man skär bort vitala delar av tro och etik mm. samtidigt som man inte då ställer samma radikala omvändelsekrav som veckansrörelserna har ställt just det, så därför vi
0: ser många eh, akademiker många politiker som vi blir kristna bli katoliker idag därför ja. att intuitionsmodellen känns för ytlig för dem ja. och eh, det här syntesmodellen känns mer tilltalande ja att... precis man
1: kan säga det är re- det katolska kyrkan den katolska traditioner representerar detta och på något vis så mm. känns det relevant idag va? Mm. man vill ha både och både en tydlig kristustro eh, men också eh, på något vis en anpassning till samhället för den som inte vill vara riktigt jätteradikal mm. om man säger så
0: jätteintressant Mats det är så
1: givande Det är förenklat här och man kan ja. kritisera det jag säger ja. nu men jag tror att det ligger någonting i det om jag säger mm. så mm. jättebra vi kommer fortsätta
0: på det här temat Kristen, tro och samhälle och nästa vecka kommer vi fortsätta på den sista modellen förvandlingsmodellen så välkommen att lyssna då tack så mycket